0: R.C.F. Quand je serai grand Philippe Lansac Aller en bateau en Antarctique Et pourquoi pas C'est certainement ce que s'est dit Jean-Baptiste Charcot... Ce fils d'une grande famille bourgeoise de Neuilly, qui depuis tout petit rêva de grands voyages en bateau et deviendra un des plus grands explorateurs de l'Antarctique. Pourquoi pas comme une devise Car c'est comme cela qu'il baptisa sa toute première embarcation faite de planches et de clous quand il était gamin, mais aussi ses premiers vrais bateaux. Il y aura le « pourquoi pas 1 puis deux, puis trois, qui réaliseront les premières recherches océanographiques françaises au début du XXe siècle, dans les mers de l'Europe du Nord, jusqu'au pourquoi pas 4, qui conduisit au Groenland les expéditions du fameux polémile Victor. Mais entre-temps, Jean-Baptiste, devenu commandant Charcot, s'est lancé dans la première expédition française en Antarctique, avec un navire baptisé cette fois « Le Français ». Parti du Havre le 15 août 1903, il atteint les côtes de l'Antarctique le 1er février de l'année suivante, avec une émotion immense, celle d'un rêve d'enfant devenu réalité. Pendant un mois, le Français et son équipage longent la terre de Graham, une péninsule de la côte nord-ouest du continent antarctique, slalomant entre les milliers d'icebergs, observant les baleines et les phoques et admirant la nuit la pureté du ciel étoilé. Ils vont même faire de temps en temps des expéditions à terre pour prélever de la glace et observer la faune. Le 10 mars, ils trouvent au fond d'une baie de l'île Booth un lieu propice à amarrer le navire pour passer l'hiver qu'ils baptiseront Port Charcot en mémoire du père de Jean-Baptiste. Rapidement, ils se mettent à neiger et les glaces s'accumulent autour du navire. Ils installent des appareils scientifiques, de météorologie, de bactériologie et même une cabane. Mais l'hiver véritable ne démarrera que trois mois plus tard, le 21 juin bien sûr. Cette fois, le bateau est entouré de glace et la température atteint les moins 40 degrés. Won't you open for me le 18 juillet est une triste journée, écrit le commandant Charcot dans son journal. Mata, le commandant en second, lui annonce qu'il ne peut plus continuer ses travaux car il sent de fortes palpitations cardiaques, a les jambes enflées et des tendances à la syncope. Il est à bout de force. Charcot réunit le conseil du navire. Que faire Récemment, sur l'expédition de Larsen, une équipe scandinave, le naturaliste est mort des mêmes symptômes. Mais sur l'expédition belge, au bout de 15 jours, un autre a pu être guéri. Jean-Baptiste décide donc de continuer, en utilisant un remède simple et radical, faire passer le malade chaque jour, déshabillé devant le poêle chauffé au rouge. Il impose aussi du repos à tout l'équipage, en leur demandant de boire du lait, de manger du poisson et d'éviter le café. Mata se rétablit au bout de 15 jours et les expéditions à ski autour du bateau reprennent. Ce n'est que six mois plus tard, à la fin décembre, que le commandant Charcot décide de lever l'ancre. Mais le navire est encore bloqué par 600 mètres de banquise. Il faudra plusieurs jours pour creuser à la scie, puis à la dynamite, un chenal et rejoindre l'eau libre. Le 22 décembre, avant de quitter Port Charcot, l'équipage rassemble à terre une véritable montagne de cailloux pour finaliser un cairn de 2,50 m de haut, qui laisse la marque de l'expédition française. Une plaque de plomb est même scellée avec la lettre « F » comme France, ainsi qu'une bouteille solidement cachetée avec à l'intérieur un résumé écrit de leur expédition. La cartographie de la côte ouest du continent antarctique reprend, mais trois semaines plus tard, le Français heurte une roche qui effleure à la surface de la mer. « C'est la panique Une voie d'eau s'est créée et commence à envahir l'avant du navire !» Tous les hommes se mobilisent pour lancer les pompes à eau, coper l'eau glacée qui, par endroits, leur atteint la taille. Finalement, ils arrivent à calfater le gros de la fuite et, en pompant 45 minutes par heure, à maintenir le bateau à flot. Quelle frayeur Jean-Baptiste écrit dans son journal « Si nous coulions ici, en admettant que nous puissions grimper avec quelques provisions sur cette terre inhospitalière, déserte, impraticable, où pas un animal ne peut vivre, le sort qui nous est réservé n'est que trop certain. Après cette grave avarie, la décision de Charcot est claire. Il faut mettre le bateau à l'abri dans une baie, consolider les réparations de la fuite, permettre aux hommes qui sont épuisés de fatigue de se reposer, puis reprendre plein nord le chemin du retour. Il leur faudra plus d'un mois de navigation éreintante pour rejoindre les côtes de Patagonie, puis Buenos Aires. Impossible, en tout cas, de retraverser l'Atlantique avec le Français dans cet état. Charcot finit par accepter l'offre généreuse du gouvernement argentin de racheter le navire et c'est sur un paquebot de la Compagnie Générale Maritime que l'équipage retourne vers l'Hexagone et atteint le 9 juin 1905 le port de Toulon après 22 mois d'absence. Ils sautent dans un train pour Paris où leur famille, toute la communauté scientifique et le gouvernement même viennent les acclamer. Le commandant Charcot reçoit la Légion d'honneur des mains du ministre de la Marine. Bilan de l'expédition, 1000 km de côtes découvertes, relevés sur trois cartes marines détaillées et 75 caisses d'observation, de notes, de mesures et de collections d'objets pour le muséum d'histoire naturelle. Mais le retour au bercail n'est pas si joyeux pour Jean-Baptiste. Sa femme Jeanne l'accuse d'avoir déserté le domicile conjugal et demande le divorce. Un an et demi plus tard, il se remarie avec Elisabeth qui est artiste peintre. Il décide également de relancer une deuxième expédition en Antarctique. Cette fois, du fait de sa célébrité, la préparation est plus simple et il réunit sans difficulté le budget nécessaire de 750 000 francs or. Comme une évidence, il lance la construction d'un nouveau, pourquoi pas, le quatrième du nom. Un trois-mâts de 40 mètres, équipé de trois laboratoires et d'une bibliothèque. Le fabricant d'automobiles de Dionbouton lui fournit même trois traîneaux à moteur. Comme pour la première expédition, le commandant Charcot et ses 30 hommes d'équipage prennent le départ du Havre un 15 août 1908 cette fois. Six mois plus tard, les côtes de l'Antarctique sont en vue mais il s'en faut de peu pour qu'elle ne soit jamais atteinte car le navire heurte une roche à fleur d'eau début janvier 1909. La quille est endommagée et après 24 heures d'efforts, le navire est enfin libéré. Le 31 janvier, l'expédition s'installe dans une grotte du sud-est de l'île de Petermann pour un nouvel hivernage qui dure jusqu'à fin novembre, soit dix mois. Charcot reviendra sain et sauf en France deux ans après son départ du Havre avec 2000 nouveaux kilomètres de côtes antarctiques cartographiées. Mais victime du scorbut, maladie commune chez les marins qui manquent de vitamines, il est très affaibli. Quatre ans plus tard, en 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale et il se retrouve mobilisé par la Marine nationale. D'abord affecté à l'hôpital de Cherbourg, il est ensuite chargé de commander un navire dédié à la destruction des sous-marins. Après la guerre, Jean-Baptiste Charcot reprend ses expéditions scientifiques sur le Pourquoi pas 4, dans l'Atlantique Nord, mais aussi en Méditerranée. En 1925, à 56 ans, il atteint la limite d'âge de la marine et ne peut plus commander le Pourquoi pas. Il devient alors membre de l'Académie des sciences et se voit confier des missions ponctuelles, notamment au Groenland, pour livrer du matériel à l'expédition de Paul-Émile Victor. Mais... De retour, le 15 septembre 1936, après une escale à Reykjavik, la capitale de l'Islande, le pourquoi pas est pris dans une terrible tempête cyclonique et fait naufrage. De ses 40 membres d'équipage, un seul survivra. Le corps de Jean-Baptiste sera retrouvé et le gouvernement français organisera des funérailles nationales pour le fameux commandant à Notre-Dame. C'est donc par un nouveau naufrage du « pourquoi pas » que Jean-Baptiste Charcot, lui qui avait toujours souhaité finir sa vie en mer, tire sa révérence avec l'élégance d'un marin, lui qu'on surnomme encore le « gentleman d'épaule ».